0: Radio -parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Mille vastes, les pieds dans le plateau. Un documentaire d'Adrien Giraud.
1: Ce que je vois, c'est qu'on est, qu est dans, un, dans un territoire, dans un pays où il y a peu d'habitants. On est plutôt euh, majoritairement euh, content quand les nouveaux habitants
2: qui arrivent, d'où qu'ils viennent. C'est pas du tout accepter et apprécier ce qui est fait mais encore une fois c'est nos convictions
3: <rire> j'ai tapé tarnac sur, sur, sur l'ordi ça m'a montré des mecs cagoulés, j'ai dit non moi je n'ai pas envie de venir ici
4: <rire> plateau de mille vaches juillet 2018 de Il y a un an, j'ai fait un stage sur Radio Vassivière.
2: Radio Vassivière, une radio pour la montagne limousine.
4: Une petite radio locale et associative qui couvre le plateau de mille vaches dans le limousin. Pendant mon stage, j'ai fait de l'info sérieuse. Amis pêcheurs, sortez vos hameçons. Le lac regorge de brochets. Et de l'info moins sérieuse. D'ailleurs, deux d'entre eux se nomment Alain et Gérard. Actualité ce matin, une pour mon premier jour, je vais à Faux-la-Montagne. Une la petite fée, commune perchée en fait. sur le plateau. Si je vais là-bas, c'est pour faire un reportage. À ce moment, je me dis que c'est juste un banal reportage. La joueur, la joueur, coupe à la
0: maison. La
4: ce que j'ignore, c'est que depuis une semaine, la population du plateau est en complète ébullition. Une semaine auparavant, Nordi Nessak, un Soudanais vivant à Fol en montagne est convoqué à la gendarmerie de Feltin. Sans papier, il est arrêté pour être expulsé du territoire. Une centaine de personnes se présentent devant la gendarmerie, bloquent les portes pour empêcher son transfert. Pendant que des CRS gazent les manifestants, des gendarmes font un trou grillage et filent vers Paris dans un fourgon blindé, avec Nordine Sack dans une camisole. Une semaine plus tard, donc, sans trop savoir où je mets les pieds, je vais à Faux-la-Montagne, où se tient une conférence de presse pour empêcher l'expulsion de Nordine Sack. Je ne connais pas du tout le sujet. Alors pour justifier l'expulsion de Nourdine, la préfète a avancé des faits, mais qui semblerait, euh, qui semblent faux. Et je fais un peu n'importe quoi avec mon micro.
1: Plus fort. On n'entend pas là derrière.
4: Bref, ce jour-là, j'ai un peu torché mon reportage.
2: Bonjour à tous. Coupe du monde féminine de football. l'heure de vérité. Du coup,
4: un an plus tard, j'ai voulu retourner sur le plateau de mille Vaches, connaître la suite de l'histoire. Comprendre pourquoi ces personnes qui viennent de très loin arrivent dans ce lieu un peu perdu. Et comment ils et elles vivent sur le plateau de Millevaches. Et j'ai commencé par ce qui me semblait plus évident, la mairie de Faux-la-Montagne. Et une rencontre avec Catherine Moulin, la maire du village, pour parler de ceux qu'elle nomme
5: les jeunes. Qui responsables de l'entretien des chemins publics
2: Catherine Moulin, je suis maire de la commune de faux montagne
5: voilà, c'est le chemin qui est ici.
2: Faux-la-Montagne, c'est une commune rurale euh, située en creux sur le plateau de Millevaches. Il euh, y a 420 habitants.
5: Mais là, j'ai vu qu'ils ne pouvaient pas passer parce qu'il y a des arbres en travers. Ah. Donc, ils, ont, ils passent par euh, le, ce qu'on appelle le chemin du cerisier. Ah, pourquoi d'ailleurs enfin, Parce qu'il y a un cerisier ici. Ah. Pourquoi ça s'appelle le chemin du cerisier qui va de Vauper qui descend mais il y en a d'autres hein, parce qu'il y,
2: y a du vent. Ouais, ouais, ouais. On a réussi à maintenir euh, et on est plutôt dans une, dans une augmentation de population, ce qui est un peu atypique dans le paysage creusois. Euh, et donc euh, voilà, on, on a des, des jeunes habitants qui viennent s'installer. Euh. Ouais. Bon, Merci beaucoup et à la prochaine. On a rencontré un peu par hasard un, un premier jeune et ensuite ils ont été trois de plus, donc quatre jeunes. Ils sont insérés, voilà, ils ont fait du jardin collectif et enfin, voilà, les gens les ont rencontrés, les ont croisés, ils s'est tissé des liens forcément. L'été dernier, comme ces jeunes, ils étaient, dans... ils étaient dublinables.
4: Dublinés, c'est comme ça qu'on appelle celles et ceux qui sont concernés par la procédure Dublin. Un règlement européen qui limite le droit d'asile.
2: Les habitants, alors plus largement que faux, se sont mobilisés, puisqu'il y en a un d'entre eux qui, qui devait être envoyé en Italie.
1: Michel Lulec, j'habite à Faux-la-Montagne, donc un village de 415 habitants sur le plateau de Mille -Vaches, dans lequel on accueille depuis un an, deux ans, trois ans un certain nombre de, de, de réfugiés, migrants, exilés, je ne sais pas comment il faut dire. Et en particulier, là depuis l'année dernière, quatre Soudanais pour lesquels on s'est pas mal mobilisé parce qu'il y en a deux d'entre eux qui ont été expulsés. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens sur le plateau qui sont prêts à se mobiliser justement alors, il euh, y a des gens qui sont prêts à se mobiliser, oui. Alors, en proportion, ça peut être euh, significatif parce que euh, ici, quand il y a 100 ou 200 personnes qui se mobilisent, ben, ça présente tout de suite un pourcentage important de la population. C'est vrai que, par exemple, euh, sur l'affaire de Nourdine, il y a plus de 100 personnes ici sur la commune qui sont engagées à l'accueillir, etc., en envoyant une lettre à la mairie, etc., pour, pour montrer que c'était pas juste de dire oui, oui, je signe une pétition. Bon, ben, Sur un village de 400 habitants, ça fait 25 donc effectivement, c'est important. C'était une manière pour nous de justifier vis-à-vis -vis de la préfecture qu'ils étaient accueillis et qu'il y avait une mobilisation, voilà, que ce pas des gens inconnus et, et, et que c'était des gens qui étaient soutenus. Donc contribuer à l'accueil, ça peut être tout simple, hein. ça peut être de mettre un billet de 10 euros de temps en temps dans, dans le tronc qui est à l'épicerie, euh, ça peut être pour l'épicière de simplement faire qu'il y a un tronc sur son comptoir, euh, ça peut être de donner des vêtements, ça peut être euh, euh, d'assurer le transport pour aller voir le médecin ou aller à Limoges de temps en temps, enfin, donc ça, ça, peut, ça peut être très varié.
2: Il y a eu tout un, tout un travail pour euh, essayer de sensibiliser euh, la préfecture euh, de la Creuse pour en disant mais voilà euh, notre réalité c'est qu'on a besoin d'habitants euh, et, et ces jeunes-là bah, ils ont pour le moment ils ont envie de, de rester ici donc euh, pourquoi enfin, pourquoi les renvoyer quoi euh, Enfin, on lui avait présenté sa situation, on lui avait dit enfin, « il y a vraiment une bonne intégration, nous on gère l'hébergement, on s'occupe des transports, on s'occupe des cours de français, enfin, ça ne coûte rien en fait ».
1: Ponctuellement, de temps en temps, il y a des mobilisations plus fortes parce qu'on touche un moment brûlant. Donc, c'était le cas de, de, de la manifestation qui a eu lieu à la gendarmerie de, de Fettin, où on était euh, environ 200 en fait, euh, qui, pour empêcher euh, le départ de l'expulsion de, de Nourdine. On n'y a pas réussi du reste, puisqu'il a été expulsé jusqu'à Paris.
2: La préfète de la Creuse, elle, elle a, elle a plutôt comme ligne de, voilà, de, de suivre ce, enfin, ce qui est écrit. Dans, alors elle le dit bien, hein, c'est la loi, euh, c'est comme ça, et, alors qu'elle a euh, un droit dérogatoire si elle veut l'exercer,
1: la préfecture l'a a expulsé, enfin a tenté de l'expulser alors qu'elle n'en avait pas le droit. Et du reste, c'est le tribunal qui a validé ça. Enfin, il n'a pas pu le valider parce qu'au moment où il validé, l'a validé, la préfecture a fait au dernier moment machine arrière en disant si si, il a le droit.
4: Est-ce que vous avez fait partie de la délégation qui est allée voir le secrétaire général de la Creuse pour... Oui. Qu'est-ce qu'il s'est dit dans, pendant cette réunion
2: Il s'est dit. Euh... C'est la guerre. Le
4: secrétaire général de la Creuse, c'est ça
2: Il n'y a pas d'entente de, possible. C'est vous qui avez versé le premier sang. Donc c'est un peu surréaliste, quoi.
1: Mais voilà, elle a mobilisé 80 gendarmes, elle a gazé 200 personnes, elle nous a tous fait chier pendant je ne sais pas combien de temps. Et les gendarmes continuent à rôder ici parce qu'évidemment, ils estiment que c'est un nid d'opposants qui, qui existe sur le territoire ici.
4: Enfin, à la fin de l'interview, je suis tombé sur Nourdine. Il
1: fait des études de
4: Michel nous a présenté et on a discuté. J'essayais de le mettre en confiance et je lui ai demandé si je pouvais lui poser des questions avec mon micro. Mais ça l'a pas branché. Un an après sa demande d'asile, il attend toujours. Et je crois qu'il en avait un peu marre des journalistes. Alors je suis reparti et je suis allé chercher d'autres réfugiés. Il y en a pas mal sur le plateau. Surtout depuis que l'État a décidé d'installer deux centres d'accueil pour demandeurs d'asile. L'un est à Émoutier, aux portes du plateau. L'autre est à Perlevade, en plein cœur. C'est celui-là que je vais visiter.
0: Vous n'avez pas pris Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous en avez. Il n'y en a pas. Bonjour. Voilà. Bonjour. Euh
5: j'ai envoyé, hein, pour... c'était la facture oui. Fort uh, Hospital Fort Anna
4: okay.
5: Ouais.
6: Okay. 9 910 000 euros Ne
5: vous <rires> okay. inquiétez pas okay. j'en ai
6: envoyé
0: Moi j'ai quitté mon pays parce que je travaillais je gagnais bien ma vie mais malheureusement j'avais une fille, ma première fille euh, sa grand-mère voulait l'exciser Je m'appelle Mariam Tal, je suis Mauritanienne. Ouais. Je suis avec mes deux enfants. La grande, elle s'appelle Fatimata, elle a 6 ans. Et le petit, il a un mois, une année, une année, six mois. Il s'appelle Souley. Comme moi, je suis excisée, grand, sa grand mère voulait l'exciser. Sa grand mère paternelle voulait l'exciser. Après, moi, je l'ai amenée chez ma mère. De temps en temps, il venait chez moi, son père et sa maman voulaient l'excuser. Tout le temps, il, parlait, il nous parlait de ça. Il y a eu des bagarres entre moi et mon mari, il y a eu des conflits, parce qu'il ne voulait pas que Farmat reste comme ça. Moi, je ne voulais pas excuser ma fille. Comme je travaillais, j'ai posé mes congés de 30 jours j'ai déposé les visas avec les enfants j'ai demandé à, à mon mari bon là on est divorcé je lui ai demandé est-ce que je peux voyager avec Fatmata pour un mois il m'a dit ok il n'y a pas de problème c'est comme ça que j'ai déposé et je suis, suis venue ici dès que je suis venue j'ai demandé la protection de ma fille parce que je sais si je retourne là-bas il n'y aura plus les moyens il va l'exciter. raison pour laquelle je suis en France mais dans mon pays, moi personnellement, je n'ai pas, pas de problème. Mais c'est ma fille qui court euh, le danger de l'excision. Vous
2: n'avez
0: pas la possibilité
5: aujourd'hui On ne pas oublier. De toute façon, moi, je vous enverrai une lettre hein, pour vous le demander. After 10, not finish. D'accord
0: If a uh, negative answer by OFRA, not finish. After, you have uh, other possibilities with singing. The... J'attends la réponse d'OFRA. J'ai déposé auprès de l'OFRA. Mais pas encore de réponse, ça fait au moins quatre mois que j'ai demandé auprès de l'opin. Et
4: euh, du coup, comment est-ce que vous vous patientez Est-ce que c'est quelque chose de stressant, j'imagine
0: Oui, c'est très, très stressant parce que moi, au début, je de toute ma vie. Avant de venir ici, je travaillais au pays, j'ai l'habitude de me réveiller tôt, aller travailler et revenir le soir. Mais là, on ne fait que manger et dormir, il n'y a pas d'activité. Il n'y a rien, quoi. À part amener les enfants à l'école et revenir, euh, rien d'autre. Mais
5: c'est possible. Positif, tu vois, OK. Positive, les... okay. Est ça, norm est... Norm normalif, pour moi, ça va bon, Je pense.
4: Qu'est-ce qui se passe, du coup, si vous n'avez pas la, la demande d'asile
0: Il bah, y, y a le recours. Tu peux faire le recours après. Mais le recours, si tu as, c'est bon. Si tu n'en as pas... Je ne sais pas... <rire> Mmh. C'est ça.
6: Le French law est. Uh, crazy.
0: Pour cette situation. J'espère bien, même si moi je ne l'ai pas eu, j'espère que ma fille aura. Mmh, aura la protection, j'espère bien. après en fait une fois qu'ils n'ont pas obtenu l'asile et euh, bah, qui cherchent des solutions pour euh, régulariser leur situation. Donc je m'appelle Sabine, euh, je fais partie de l'association La CIMAD du groupe local de paix Relevade. et là c'est compliqué parce que les, les lois elles se durcissent en France et partout en Europe et maintenant euh, les, 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 toutes les personnes qui n'ont pas obtenu l'asile en fait, bah, on leur demande de quitter le territoire français en fait. et ils ont même interdiction de rester sur le territoire français
4: C'est pour ces raisons que des habitants se mobilisent pour venir en aide aux exilés À Tarnac, un collectif a racheté une maison pour les loger J'ai rendez-vous avec un membre au bar du village Ça fait
1: déjà
6: je m'appelle Bart <rire> et je, je suis un habitant de, de Tarlac, originaire de Bruxelles. Euh, non, voilà. enfin, il y a deux ans, on a acheté une petite maison avec un appel au fond. Euh, sur internet, euh, on a pu ramasser 18 000 euros parce que c'était une maison qui n'était pas chère. On l'a retapé et c'est la maison de Vol au volet rouge. Donc on l'a acheté en fait euh, avec la masse, la masse de Perleval Et donc l'idée c'était d'accueillir des, des personnes euh, déboutées ou qui sont encore en demande d'asile. Et Donc ça, c'était un peu suite aussi à, à la politique française qui a moment avec la fermeture des calais, ils ont créé un peu partout des, des centres, des calais, pour accueillir des gens. Et nous, on voulait quand même euh, offrir autre chose aussi qu'un accueil dans un calais, donc un, un accueil un peu différent, avec, enfin, où les, les gens ont plus de liberté. Et, et donc il y a un groupe qui, euh, qui s'est formé, qui accompagne les habitants de, de cette maison, dans leurs démarches, aussi bien administratives que juridiques, en collaboration avec leurs avocats, euh, mais aussi euh, matériellement, pour voir s'ils si enfin, ont à manger, qu'il y a des, des, des petits trucs qu'ils peuvent faire, leur trouver des petits boulots, etc. Et donc voilà, moi je fais partie de cette équipe qui accompagne aussi euh, ces gens, et, et la maison. On ne sait pas jusqu'où ils sont en sécurité ici. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une, euh, une bonne organisation, un soutien qui est, qui est mis en place. Aussi, en cas de tentative d'expulsion, on a des, des plans ou des, des stratégies pour essayer d'empêcher ça. Euh, et donc, ça pourrait euh, ouais, éventuellement être des moments de confrontation de nouveau. On on est préparé à la visite éventuelle de la gendarmerie pour venir chercher des gens. Euh, il y a des, un minimum de communication autour de ça. Il y a une sorte de système d'alarme qu'on a mis en place pour prévenir si c'est tôt le matin. Pour qu'il y ait, dans un délai assez court, beaucoup de monde sur place. Et voilà, à partir de là... Je pense que c'est pas très malin d'exposer de, de, trop les stratégies. Juste pour m'assurer que j'ai bien
7: compris, il va y avoir un cubit blanc et un cubit rouge derrière le bas.
6: Au
4: bar je tombe sur Benito.
7: Ici,
6: chez ouais. nous. Ouais. On va le mettre donc. Euh, L'idée c'est de faire un truc sur l en hauteur. Ouais.
4: Il est capverdien et sans papier.
6: Ça va. De une sorte de vin, on a du rouge, du rosé et du blanc.
4: Il vit dans la maison les rouge.
3: Là maintenant on est trois parce qu'il y en a deux qui sont partis. On était cinq en tout dans la maison. Là, il y en a euh, un syrien, un soudanais, et moi. Mais moi, je suis pas réfugié, du coup, c est, c est diff... je suis différent qu'eux. Mais... Je m'appelle Benito. Avant de venir ici, j'étais à Strasbourg. Et après, il y a un pote à moi, vu que j'étais grave en galère, j'étais dans la rue, tout ça. Il m'a parlé euh, d'un endroit, et après, il m'a dit... Euh, il y a une place, si tu veux, dans une maison à Tarnac. Et moi, je ne savais pas du tout c'était. J'ai tapé Tarnac sur, sur, sur l'ordi, ça m'a montré des mecs cagoulés. J'ai dit non, moi, j'ai pas envie de venir ici. <rire> ça, parce qu'apparemment, il y avait un truc de terrorisme, tout ça, mais qui est totalement faux. Et du coup, euh, ben je suis quand même venu. Je devais rester une semaine pour voir. Ça m'a touché quand je suis arrivé ici, tout ça. Et, et du coup, je suis resté. On, on va pas se cacher. Quand, quand tu habites dans un village, c'est vraiment différent. Quand t'as les petites des grandes villes. Vu qu'on n'a pas de travail, qu'on fait pas des trucs, bah, parfois on, on se démoralise. Quoi. Après c'est la vie. Hein. <rire> ok. C'était mon père qui était les, censé me donner, mais après il nous a pas donné. Et du coup, je me suis retrouvé. Là, ça fait depuis 2015 que je suis comme ça. Et toi t'es français toi Mais euh, j'ai eu de la chance. J'ai vraiment eu de la chance. J'ai pas, pas été jusqu'à maintenant envoyé au Cap-Vert. Mais moi je pourrais trouver. <rire> tu vois c'est qui, qui, qui a envie de faire ça un jour d'aujourd'hui comme ça c'est pas la même chose non moi ça m'a choqué vraiment alors tout est tout est bien je suis heureux je suis heureux.
4: Les cagoules dont parle Benito, ce sont celles de 150 policiers qui ont déboulé un matin au village pour embarquer une dizaine de personnes. Bonsoir et bienvenue à tous. L'enquête n'a donc pas traîné après les actes de sabotage concertés... À l'époque, on parle de l'affaire de Tarnac. 20 personnes ont été arrêtées ce matin, 10 sont toujours en garde à vue. Elles sont toutes issues, je vous le disais, des milieux d'ultra-gauche. Aucun des suspects n'appartient à la société. Mais depuis, c'est surtout un fiasco de l'antiterrorisme.
0: avec ses principaux lieutenants. Et les dangereux terroristes de
4: l'ultra-gauche ont été innocentés. On peut les croiser parfois au marché en sandales et en chapeau de paille. Bonjour
5: à lui. On va se
4: mettre en bas. Je suis allé voir l'écrivain Serge Quadrepani pour qu'il me parle du plateau et de sa culture politique.
5: Et J'ai trouvé ça très sympa parce que je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance qui me changeait des milieux radicaux parisiens avec des batailles de chapelle, là, là je trouvais qu'il y avait pas mal de courants euh, différents qui cohabitaient. Euh. Du point de vue euh, de l'économie rurale industrielle, c'est une zone pauvre. Du point de vue humain, c'est une zone très riche. La région euh, est une région euh, rouge depuis... Euh, Toujours quoi, puisqu'il y avait la tradition des maçons de la Creuse euh, au 19e siècle qui montait à Paris et qui faisait la révolution, euh. et, et puis donc il y avait une tradition de communisme rural ici avant, et euh, après 68, il y a eu une, une autre génération qui est arrivée euh, des, des, des post 68 arts qui ont commencé à s'installer. Il y a différentes communautés, dont celle de Tarnac. Euh, jusqu'à jusqu nos jours. Donc il y a vraiment un tissu social, euh, à la fois historique, social, qui est, qui est très riche. Par exemple, les gens de Tarnac, c'est pas par hasard s'ils sont venus ici, c'est qu'ils ont cherché un endroit qui était euh, à la fois central physiquement, euh, par rapport à la carte de France, mais aussi euh, euh, avec une tradition, une tradition, euh, une, une ils ont choisi justement grâce à, à cause de l'esprit du lieu quoi. Il y a un esprit de liberté, euh, un esprit de résistance, c'est comme ça qu'on peut le, le mieux le définir sans doute. Mais aussi du foot. Et oui, je me trouve actuellement sur la pelouse du stade municipal de Perlevade
4: où va se dérouler, on l'espère, un grand match de football. L'ambiance ici est complètement incroyable. Est-ce que c'est pas un peu de la triche ce que tu es en train de faire hein
2: c'est pas du tout de la triche et on encourage les supporters à chanter des chansons.
4: Oui, parce qu'en vrai, l'ambiance est plutôt comme ça.
2: Et en simultané, sur le terrain B, al,
0: -Dibal. al -Dibal et Banana FC. Ils sont au bar, ils arrivent.
4: Pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe
2: Alors aujourd'hui, c'est important parce qu'on est là, on soutient aux migrants surtout. On avait déjà fait ça l'année dernière, c'était à Tarnac, mais ici le terrain est mieux. Donc on est venu ici. Comment ça se déroule eh ben, On a plusieurs matchs en même temps. On a six équipes d'adultes et trois équipes d'enfants. Et, euh, et voilà, et que le meilleur gagne. Il est bon, tu plonges. Allez, on ouais. gagne
4: quoi le Alors j'ai un joueur de l'équipe ah, avec moi, comment tu t'appelles Milan. Et c'est quoi le nom de votre équipe PSG. Tu peux me présenter les membres de ton équipe
2: euh, Hakim, Ibrahim, euh, Tazo, Choukoul euh, et Milan moi. Et euh, comment tu t'appelles Mohamed et Mohamed.
4: Et toi tu vas jouer quel poste
2: euh, Attaquant.
4: Pour marquer des buts
2: Oui, Ibrahim il va à gauche et à droite, à droite droite ouais et il y aura un remplaçant euh, tu pourras être remplaçant premier ouais. voilà. tu commences remplaçant et on tourne ah, tu, tu peux aller en défense
3: défense euh, oui
2: et tu peux lui dire en défense avec le grand euh, comment il s'appelle ah, Nader. Nader. Nader tu peux est... lui dire qu'il aille en défense avec toi on oui. joue en deux défenseurs
3: oui oui tu oui. peux lui dire oui si.
2: merci tu vas
3: jouer le match
6: oui, je l'ai, le la oui, football, c'est avec Nader, un euh, Milan la deux sudanais, oui. Euh, tu ne veux pas jouer, toi ouais, les Tu ne
0: veux
3: pas jouer Toi, tu joues pas Moi Si uh, il si, y si a une, une équipe, équipe où il manque quelqu'un, je suis chaud. Mais mais, euh,
6: euh, on est à 6, mais ce serait bien d'avoir un réserve. Allez, vas-y. Ok, cool. Carrément. C'est quoi le nom de ton équipe Dernière minute.
4: Il fait très chaud et du coup je décide d'aller boire un verre à la buvette. Je prends une bière et je commence à discuter avec le type qui tient la buvette. J'apprends que l'argent est destiné à la maison volet rouge. Alors je reprends une autre bière.
7: Ce qu'on essaie de payer c'est euh, toutes les charges euh, de la maison, donc euh, consommation électrique, euh, chauffage. Bon maintenant le chauffage c'est un peu moins. Mais...
2: On attrape la balle là les enfants.
7: Et alors si euh, une fois que tout ça est payé, s'il y a du surplus, euh, alors on, on répartit entre les différentes personnes qui n'ont pas de revenus dans la maison
4: alors je reconnais un accent euh, belge dans ta voix. Absolument. Belge de quelle région De Bruxelles. Et comment euh, t'es arrivé de, de Bruxelles jusque sur le
7: plateau euh, Comment je suis arrivé Bah du coup, euh, d'abord j'ai fait des études de sciences po à Bruxelles, euh, durant lesquelles je me suis euh, pas mal radicalisé, on va dire politiquement. Euh, C'est resté très théorique pendant toute une période de euh, mon existence politique à Bruxelles. Et puis, euh, un jour, je suis venu euh, ici, hein, enfin dans le coin, un peu par hasard, parce qu'ils avaient organisé un colloque politique. Et ça m'avait vraiment bluffé, euh, en termes d'organisation, en termes de contenu politique, euh, etc. intellectuel et du coup euh, j'avais gardé un peu dans un coin de ma tête que j'avais envie de repasser ici de rencontrer les, les gars qui avaient organisé tout ça et du coup un jour j'ai décidé de m'installer et, euh, et voilà et maintenant ça c'était il y a un an et demi un truc comme ça donc ça fait pas très très longtemps que je suis là
4: ok du coup c'est de l'attractivité politique du euh, ouais ouais du clairement, plateau. clairement bon c'est à moi de jouer je fais de mon mieux mais on perd quand même nos trois matchs 2-0,
1: 4-0, 6-0.
4: Au moins, on a été régulier. Je commence à discuter avec le gardien de l'équipe, une vraie passoire. Il s'appelle Tensaï, il est éthiopien et il vit dans la maison au volet rouge. Je lui demande ce que représente pour lui le plateau de mille vaches.
1: Oui, ouais, bien. Ok, il y a beaucoup de problèmes, Ok, bien. bien organisé, team, ok? All rivage uh, people, the same pain, the same feeling. Okay, I I know understand. Okay, you rivaged me, rivaged you pain me. I know, me pain you. I know. You understand? Help. No united, no success. Yeah, yeah. First united. Yeah, no bad relation, good relation.
4: First united le slogan du plateau. On arrive dans le temps additionnel de ce documentaire. L'accueil des réfugiés est un sport collectif. Sur le terrain, l'arbitre siffle, le coup de siffle final de ce match. La plus belle action, c'est la passe. Et c'est une victoire surprise pour le Milvash United. Des pieds carrés et des chaussures trop rondes. Face à l'administration française et sa défense, très bien organisée. Pressing rugueux, marquage à la culotte. Le Milvash United a réussi à déjouer tous les pronostics. Les pieds dans le plateau. La surface de réparation. Un documentaire d'Adrien Giraud. Toutes les musiques ont été réalisées par le Neptune au football club. Un documentaire proposé dans le cadre du Master 2 en journalisme de l'ULB.